0: Ons tekstgedeelte vir is 2 Korinthus 16, of nie Korinthus, kronieke, excuse, 2 Korinthus 16 vers 1 tot 10. Ek gee hulle gauw oomlik om daarom toe te blaai, 2 Korinthus 16 vers 1 tot 10. Ons het nou biddag vir vrouwens en mans gehad, vrijdag, en um, ek het so tweede deel uit die tekst gelees, en toe het ek besluit, ek gaan sommer aangaan met die gedeelte. So as jy nou vrijdag daar was, moet nie worry nie, ek gaan definitief hier dubbel preek krij nie, dit is definitief iets anders te ook. Maar gaan daar gaan dalek so een of twee sinne wees wat jy dalek sal herken. Um, so vrijdag het ons van 7 tot 13 gelees en vir oogend gaan ons van vers 1 tot 10 lees. Kom ons sit so, dan bid ons sam. Heere almachtige God, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om vir oogend so as een gemeente by mekaar te kan wees. Heere dankie ook dat ons kan weet dat jy vir oogend self hier teenwoordig is. Heilige Geest, ons kom vraag dat jy alle bekommernisse en alle ander gedagtes vir ons een kant sal skyf dat ons waarlijk sal kan focus op dit wat u vir ochend vir ons wil leer. Heren, daar waar ons die woord nou kom oop, gaan oopmaak, vraag ons dat u dit vir ons sal kom oopbreek. Heren, maar ons kom bid ook en vraag dat u ons nie onveranderd vir ochend, hier sal het uitgaan nie. En ons vraag het in Jesus naam. Amen. Nou net so voordat ons lees, ek denk as ons iets wat bykie die mekaar kan wees beteken, as ons so in die Oud Testament lees. Jy gaan nou lees dat Israel en Juda had tegen mekaar oorlog hou, En um, dit klink met ek keer vreemd, klink weer dat Israel en Juda, want ons dink dan nou, Israel en Juda is dan nou Godse volk, nou hoe is dit nou moendlik, dat hulle twee met mekaar beklui, hoe maak hulle oorlog tegen mekaar? Nou wat gebeur het was, David het die klomp um, stamme ingekryg, so het was altyd, Israel was die tien stamme en dan Juda was twee stamme gewees, en onder Davids regering het hulle uiteindelik een volk geworden en toe word hulle Israel gewees, en toe is hulle net Israel en toe kom David, toe hy nou klaar is, toe sy sien Salomo daar, en na Salomo het hy twee sien's gehad en daar het die skering weergekom, eindelijk was het nie twee sien's, was een sien wat bykie hardkoppig was en het was een leier van Israelse kant af dan, wat gekom het en daar het nou weer die skering gekom in die reike. Maar toe was hulle nog redelijk vreedzaam as ek het so kan stel, die Robeam het met die Israel, het, het Israel regeer in Reauboem, hy het um, Juda regeer, en toe sê hulle nou weer terug by die twee en tien stange. So wat ons nou gaan lees is, hy gaan nou hier so lees, nou is het een enkie verder, nou is hier die twee volke, eigenlijk nou maar Israel en Juda, wat eigenlijk allemaal die Heerse volk is, hulle twee is nou bezig om oorlog te maak, ook die mekaar, so dit is wat ons nou hier gaan lees, um, onder andere. Nou goed, daarvan vers 1 af, in die 36ste regeringsjaar van Asa, het koning Baeza van Israel, met die veldtocht tegen Juda begin. Hy het die stad Rama in 'n vesting omskip, om te verhoor dat mense jyn en weer beweeg na en van koning Asa van Juda. Asa het toe silver en goud uit die skatkamers van die huis van die heren en die paleis gevat en het vir koning Benadat van, van die Arameers in Damaskus gestuur met die boodskap. Daar is een verdrag tussen u en my en daar was al een tussen ons vaders. Ek stuur vir u silver en goud. Breek u verdrag met koning Baeza van Israel, dat hy uit my land kan terugtrek. Benadat het voldoen aan, aan die versoek van die koning Asa. Hy het sy leer, leeraanvoeders gestuur om die stede van Israel aan te val en hylle het Ion, Dan, Abelmaim en al die voorraadstede in Naftali verover. Toe Baeza dit hoor het hy die bouwwerk by Rama gestaak en die hele onderneming laat vaar. Koning Asa het die hele Juda saamgevat en hylle het die klip en hout wat Baeza vir die bouwwerk vir Rama gebruik het, laat wegdraag. Hulle het die gebruik vir bouwwerk by Geba en Misba. In die tyd het die siener Genani na koning Asaf van Juda toe gekom en vir hom gesê, Jy het gesteen op die koning van Aram, jy het nie op die Heere jou God gesteun nie. Daarom het die leer van die koning van Aram jou ontglip. Die Kisite en die Libiërs was een groot leermag met 'n machtige getal strijdwaans en reuters, maar jy het gesteen op die Heere en hy het hulle aan jou oorgegeen. Die heren het sy oorl op die aarde so dat hy die um, kan help wat met hulle jylle hart op hom vertrouw. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hee. Asa was so kwaad vir die siener dat hy hom in die tronk laat sit het. Hy was woedend oor wat die siener gesê het. In die tyd het Asa ook begin om sommige mense slecht te behandel. Nou tot so ver. <toss> nou die eerste paar verse geef vir ons half een bykie A achtergrond van wat besig was om te gebeur. Soos ek nou in die inleiding gesê het, koning Asa van Judah hy word aangeval van Baeza van Israel en dit raak voor moeilik en so begin hy een verdragsluit met hierdie Arameese koning van Aram en hierdie um, koning van Aram begin aan jou Israel aanval en dit verlig een bykie die druk daar in die noorde daar by, by Judah, so dit maak het vir hom een bykie makkeliker. Nou soos ek gesê het, hierdie twee volke was eindelijk een gewees en tot die dood van Salome daarna toe het hulle geskeer. Nou wat in ons nou kyk na nou hierdie tekst, dan sien ons dat Juda het op hierdie stadium twee vijanden. En die eerste is, is nou die Arameers, dat ook Israël. So die Arameers is eindelijk ook bezig om hulle bykie gas te geef van een kant af en nou kom Israël ook en hy is ook bezig om hulle aan te val. Nou die Arameers was maar altyd een dooring in die vlees van Israël. Nou as ek daar Israël praat, dan praat ek nou van die totale volk en Juda en Israël saam. So die Arameers was maar altyd vir hulle een probleem gewees van die begin af. En hulle was nog nooit oorwonne dier Israel of Juda daar nou nie. Nee, so hulle was nog nooit oorwinne dier hierdie volk nie. En nou kom hierdie koning Asa en hy besluit om een verdrag met koning Aram te, of, om koning van Aram te sluit. En hy stierf om goud, goud en silver. En dan die harde woorde, daar sal goud en silver uit die huis van die heren ook gaan haal, nee, om hierdie verdrag te kan sluit. Nou omvankelijk lyk like het of hierdie plan werk, so hierdie koning van Aram is bezig om Israel nou ewerskielik in te val, en dit maak het hierdie koning Baeza, hy moet eenvoudig terugtrek en hy moet nou konkuren in sy eie land, so dat hy um, ook daar kan oorleef. So dit is wat nou gebeur is op. En dan kom daar hierdie siener, nee, gena nie. en hy geef hierdie koning Asa slechte, slechte nie, so hy sê van, weet je wat, omdat jy nou op mense vertrouw het, gaan daar nou oorlog wees, vir die rest van jy tyd hierso. Daar gaan nou altyd oorlog wees. Nou wat interessant vir my hierso is, is dat Asas sê eindelijk vir hom, jy het al halwe oorwinning bereik, jy het nou die Israelite oorwin, maar hierdie leer van Aram, dit het jou ontglip. En dan sê hy verder in die volgende stik, en sê hy, ondou jy die Kassite en die Libiers, toe hulle het tegen jylle het, toe het omdat jylle op my vertrouw het, het jy hulle verslaan. Nee, so twee volke wat tegen Israel was, en hulle het hulle verslaan, omdat hulle vertrouw het op God. Nou is hier weer twee volk, en is die Israelite en die Arameers, maar omdat hy nie op staat gemaakt het, het hy net die Israelite verslaan, en die Arameers bly een probleem, bly een doorring in die vlees van die volk. So dit was nog of my interessante een om raak te lees daar. So is die halve oorwinning, hy het die halve oorwinning gehad. So ja, hoe lang gaan dit nou wees voordat Aram nou weer besluit, ok, as het nou genoeg met julle goud en silver gedoen, ons gaan nou weer terug aanval daar na julle toe. Nou dit is wat nou hier gebeur, dit is so een achtergrond van wat bezig is om hier te gebeur. Nou interessant, soos ek gesê het vers 8, ek sê in die libiers, ek nou vir ons verduidelik, en dan hierdie vertrouwe wat Asa eerder in mense geplaas het, as in die Heere, gaan nou dier die, die te staan kom. Hy gaan nou altyd oorlog hee, en na hierdie slechte tijding, dan gooi hy ook natuurlijk hierdie profeet gena in die tronk. En dit word ook beskou as een van die eerste vervolgings van een profeet in daardie tyd. Maar, wat ek vandag wil stil by staan, is die vers 9. Vers 9 is my rarige, sy krachtige, en dit is my spiekie stilgestaan, wat ook vrijdag is, die Heere het sy oorrel op die aarde, so hy die kan help, wat met hulle jylle hart op hom vertrouw. So die Heere het sy oorrel op die aarde, so hy die kan help, wat met hulle jylle hart op die here vertrouw. Nou, hierdie, klink alweer nou so mooi tekst, nie, daar, daar is so bybelse tekste wat so mooi klink, dit klink eindelijk so bybels, nie, dit klink so reg. Maar verstaan ons werkelijk wat het beteken om met jou hele hart op God te vertrouw. Dit is waar ons vandag bykie wel gesels. So ek sê weer, dit klink baie mooi, dit klink mooi en ons moet vertrouw met ons hele hart op die heren, maar wat beteken dit om dit te doen? En ek denk die hele gedachte van gebed, gebed, toets, hierdie, vertrouwe wat ons in die Heer het. Gebed toets ons geloof in God. Bid ek en jy gelovig, soos wat Jacobus ons aanmoedigdaan, Jacobus 1 vers 6, het sê, maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie. En ek dink hier, as ons eerlijk is met ons dan skiet ons tekort. Ek dink hier soos waar ons bykie, bykie gaan sikkel. Want as ons bykie gaan terugkijk na ons eie gebede, hoe lyk jou gebede? nie, ons, ons begin gewoonlik met so'n intro wat jy maar altyd gebruik en dan is daar een paar goeikies wat jy so in een rij dalk op sê vergewe my sondes asjeblief jyre dankie vir die lekker dag, dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het, weet en dan sal een stuk van dank sê, en miskien ewers in wat jy so'n my dankie sê vir jou gezondheid en dankie vir alles wat jy vir jou doen en dan is daar dalk een behoefte op jou hart wat jy vir die jyre gee nie, dit, dit is min of meer hoe ons gebeurde baie keer lyk, like. nie, ek sê nie, dit die, die reel nie maar ek wil hier met Piekie gaan introspeksie doen oor jou gebedslewe. Wat sê jy vir die Heere, hoe bid jy? Is dit soms net iets wat jy uit traditie uit doen? Is dit iets wat jy doen om jou gewede te sig vanavond, checkbox, ek het gebed, nou kan ek lekker slaap vanavond, of het jy werkelijk vertrouwe in die Heere? Nou, die interessante ding is, wanneer ons bid vir dankbaarheid, sê nou maar, wanneer ons ons gebede doen en is uit traditie uit, of ons bid, sê nou maar, omdat ons dankbaar is, dan gaan ek nou een kwaai ding sê, dit het nie baie met geloof te doen nie. Nee, die dankbaarheid beteken nie, ek het geloof, ek het nie geloof nodig om dankie te sê nie, want dit is iets wat ek klaar gekry het, ek is dankbaar vir dit wat ek klaar het. So ek kan nie teleergestel word, wanneer ek hierdie gebed bid nie. So dit is ook om ek sê, daar is nie veel geloof betrokkie hierby nie. Die gewone traditionele goeders is goeders wat die nou van toepassing is nou op my leven nie, nee sê, heren, dankie vir die lekke dag, so die dag is voorbij, dankbaarheid, ek is nie afhankelijk van, van die heren nou vir die, vir die lekke dag, hier klaar voorbij, ek, ek dankie daarvoor. Dan gaan ek vir die heren sê, heren, vergeer ons nie al my sondes, maar eindelijk is dit ook nog nie, heeltemaal, altyd vir my realiteit nie, want my sondes gaan eindelijk net een dag, wanneer ek dood gaan, ek so bykie iets te doen krij daarmee. Dan gaan het een meer drukkende kwestie vir my raak, nee, dan begin het een ernstige ding raak. Dan kom nou nou by een plek waar ek en jy wel moet vertrouw op die Heere. En dit is wanneer ek en jy iets brood nodig het van die Heere. Dit is wanneer ons op ons last resort kom. Nee, ons het nou alles gedoen. Ons het nou op mense vertrouw, ons het op ons self Daar het geen uitkomst gekom nie. Nou moet ek op die Heere vertrouw. En ek denk, wanneer mense in die posiesie kom, dan is dit die meest oprechtste gebed wat jy in jou leven kan doen daar waar daar is nou geen ander uitkomste van my nie, die Heere moet nou ingryp jy Daar sit ons met oprechte gebede. Iemand het een keer gesê, in die onkologie sal kry jy nie iets anders te as oprechte gebede nie. Daar wat jy weet, die kans is goed dat jy gaan doodgaan. Daar waar jy rarig syk is, die laatste result. Wanneer ons naar die Heere toe gaan, en daar een kans vir teleerstelling is, dan speel die rol van vertrouwe en geloof in. Wanneer jy naar die heren toe gaan, en daar is iets wat jy, wat jy nodig het, nee, die Engelse woord is, wanneer jy vulnerable is, Afrikaans is kweesbaar, wanneer jy kweesbaar is vir die heren, dan kom oprechte geloof dier, want daar is geen ander kese mee nie. Ons is kweesbaar, wanneer ek en jy iets het om te verloor. Ons wat nou bykie ouwer is al, ons het al baie teleerstelling in ons levensbeleef, nee, liefdes teleerstelling, financiële teleerstellings, ensovoorts, ensovoorts, so ons het al baie teleerstellings in ons leven gehad, ek weet van baie mense dat sê, maar luister, moet nie jou hoop opkry nie, moet nie jou harde op sit nie, want die kans is goed dat jy het nie gaan kry nie. Maar die probleem is, as ek nie my harde op sit nie, dan is het nice, want die teleerstelling gaan nie so sleg wees nie. Nee, nou praat ek van die algemene goed in die lewe. Ons is nog nie weer die gebed gedeelte nie. So wanneer ek iets graag wil gehad het, ek wil gehad dat die bezigheidsding moes uitgewerket, of ek wil gehad het, die oes moes uitgewerket, of ek wil gehad het, die die liefdesverhouding moes uitgewerket, of wat ook al, en daar kom nou teleerstelling. Dit is nou wel algemene type teleerstelling. Dit het gemaakt, dat ek en jy alweer sceptisch is vandag. En vandag, sit ek nie met my hart vol op die ding nie, want dit gaan die teleerstelling, wekie breek want as ek nie heel te mal my gehad, opgaat het nie, dan maak het die rarig saak, as ek het die krij nie. Nou trek ons hierdie ding ongelukkig door, na ons gebedslewe toe. Nou kom ek na die Heere toe, en ek vraag vir die Heere die ding, en terwijl ek het vraag, dan denk ek in my kop, maar die Heere gaan het in elk geval nie vir my gee nie. Halfhartig. Het half nie vertrouwe nie. Nee, hoeveel van ons het al die gesprek gehad in ons kop? Ek weet vir die ding, maar in my kop weet ek, die Heere gaan het nie van my gee nie. Waar is die vertrouwe? Waar is die geloof in daar die omstandighede? Hierdie tekst kom vanochtend en sê vir ons, maar dit is nie wat die Heere van my en jou verwacht nie. Die Heere verwacht van my en jou om met ons jelaard op om te vertrouw. Wanneer jy door die Heere nader, moet het nie net uit traditie uitwees, of net dankie wees, en net dit en dat nie, maar wanneer jy na die heren toe nader, dan moet jou gebed doorgedink word. Gaan sitte bykie en gaan skryf jou gebed neer. Want om someneer al te leen, een paar woorde te sê, om half die gesprek klaar te maak, is makkelijk. Mag gaan dink een bykie, wat jy vir die heren wil sê. Gaan dink een bykie, wat is die kwestie in jou leven, wat jy graag wil optra aan die heren dan ewerskielik begin gebed a ander dimensie kry. Dan ewerskielik begin gebed a inpak in jou leven maak. Ewerskielik bou dit jou verhouding met die Heere. Want nou kan jy sien, maar weet jy wat, ek het gebid vir iets specifiek en die Heere het vir my iets gegee. Ek het een antwoord gekry. En soedra ek iets gekry het van die Heere, soedra ek een antwoord gekry het, het sê dit nou ja of nee is, dan was daar interaksie tussen my en die Heere. En dit is hoe verhouding werkt, nee. Ek praat met jou, jy praat met my. Nou leer ken ons mekaar. Nou op een stadion gaan drink ons koffie, en nou koop ek vir jou koffie, en dan op een stadion koop jy vir my koffie. Nou begin ons vriendskap bou. En dan eet ek op een stadion bij jou, en jy eet op, op een stadion met my. En so werd het. Dit is een verhouding. Nou begin ons een verhouding bouw. Hoe kom ons, ons verhouding anders te met die Heere? Hoe kom ons dat die Heere nie met ons terugpraat nie? Hoe kom soek ons nie, dat die Heere met ons terugpraat nie? En dit was vir my een vreemde ene dat ek bid en ek lees bybel, maar die Heere praat nie met my nie, ek hoor nie, ek die nie, en eindelijk stel ek nie belang, om van die Heere te hoor nie. Nee, dit is, dit is my vreemd, um, dat, dat dit gebeur. So hierdie tekst kom volgend, en sê vir ons, nee, jy moet met jou hele hart vertrouw, op die Heere, wanneer jy in gebed tot om nader, moet jy dit door denk, door denk dit, denk wat jy vir die Heere wil sê. Vertrouw dat die Heere, sal doen wat goed is. En nie soos die antwoord vir vir oogendse preek. Vertrou met jou jylle hart dat God sal doen wat nodig is in die situasie. Nie die antwoord dat ek nie wil heen nie. Nie vertrou dat God vir my gaan gee dit wat ek gevraad, precies soos ek het gevraad nie. Maar vertrou dat wanneer God jou gaan antwoord hy sal doen dit wat jy nodig het. Het nie? Wanneer ons terugkyk waar ek in ons lewe is, dan kan ons beteken dankie toch, dit het nie gewerk nie, of dankie toch, dit was iets anders te gewees. Sam met hier die vertrouw op God, dat hy sal doen wat nodig is, kan ons kyk na sy karakter. Hy is die ene wat vir ons gee wat ons nodig het. Godse karakter is goed. God wil my en jou nie indoen nie. Dit is nie wat hy wil heen nie. Hy wil heen dat het goed gaan. Dit is vir lekker as het het ons goed gaan maar vertrou dat God sal doen dit wat nodig is vir jou. So wanneer ons tot gebed na God toe nader en ons het bykie dier dink het, nie, bykie jou gebed gaan skryf het of gaan uitdink het, dit wat ek rarig vir die heren wil vraag, wacht vir die antwoord. En wanneer die antwoord kry, ondou, dit gaan nie noodwendig wees 100% soos wat jy dit noodwendig wil heen nie, maar ek kan jou beloof, dit gaan 100% wees dit wat jy nodig het. Omdat God jou so goed ken. God weet precies. Jy koort dit. Nee, ek vraag miskie nou van baie geld en wat ek al, wat ek al, en wat moet jy met jou geld doen? Nee, ek wil een groot huis bou. En dan krij ek dalk eventueel een gewone huis, maar een leefbare huis, prakties, lekker huis. Het nee, so is een simpel voorbeeld. Baie simpel voorbeeld. Ek vraag dalk vir, dit is die ander vraag, wat mag ons vir die heren vraag? Ek het nou die dag vir my beleidingskinders gevraag. Wat mag ek vir die heren vraag? Mag ek vir die heren vraag vir die kouk? Enig van jylle blijdingskinders? Ja, natuurlijk mag ek vir die heren vraag vir die kouk. Nee, ek sê altijd, as jy vir die heren vraag vir die kouk, dan sê jy het ook gelukkig gegeef jy jou 2 liter. Nee, een groot kouk, nie net een gewone kouk nie. Jy mag vir die heren bid, jy mag vir hom sê, dit wat jy behoefte is, as jy nou doos is, jy doos. Maar weer eens, ons sit die heren half op jy die pedestal, nou, is op die pedestal, hy is op die pedestal eindelik, Maar ons is bang om met die Heere te praat. Ons is bang om een verhouding met die Heere te hee. En is nie nodig hee. Maar vertrou dat God vir jou sal gee dit wat jy nodig het. As ons kyk na vandag op wie, maak ons allemaal staat. As ons kyk in ons dorp, dan kyk ons, ons maak staat op die municipaliteit, ons maak staat op die politie, ons maak staat op die mensense integriteit om ons. En wanneer ons so om ons kyk, dan kom ons achter, maar Die municipaliteit val ons. Ons het nie water en elektriciteit altyd nie. Die mense van die politie is arm soos baie keer te kort, kan ons nie helpie. Die mense is in trageriteit, is betekent maar swak nie. Hoeveel van ons, so woord, is nog ons eer? Dit wat jy sê, jy gaan doen, dit doen jy. Min van ons. Die heren praat hier met koning Asa en hy herinner om. Toe jy op my gesteen het, het ek jy kesite en die Libiers in jou mag oorgegeen. Maar nou het jy begin steen op mense en instansies anders as die Heere. En nou gaan jy jou straf daarvoor en daar gaan jy oorlog wees in sy land. En weet jy is een gedachte wat ek en jy in gedachte moet hou. Die Heere gaan ons nie so seer straf soos in die oudheid nie. Ek sê van wat het gaan nie. Maar ek dink ons verloor uit op die hele verhouding met die Heere. Door dat ons eerder steen op mense en instansies in plaas van op God. Wanneer ons bid, moet ons vertrouwe op die Heere plaas en nie net woorde sê nie. En dan nog steeds hoop dat ander mense dit vir ons sal doen nie. Nee, ons moet nie op ander mense vertrou nie, want dit is nie die mense wat van self gaan verander nie. Dit is God wat hulle harte van klip, uithaal en vir hulle hart gee van vlees. Wanneer ons vandag bid, moet ons, ons vertrouwe volkome in God stel. Nie vir een oomlik wonder of hoop, een mens sal tot ons redding kom nie maar dat het God alleen is wat mense sal gebruik om ander te help. Dat mense my en jou sal gebruik om ander te help. Dat het dier Godse kracht is dat mense sy harte verander, want in ons bid vandag en van vandag af voor toe, wil ek hee ons met die teks van 2 Kronieke 16 vers 9 in gedag te hou. Die Heere het sy oor op die aarde, so dat hy die kan help wat met hulle jylle hart op hom vertrouw. So hy die kan help wat met hulle jylle hart op hom vertrouw so dat ons sal weet, dat het God is, wat ons gebede verhoor, en dat hy ons kan help, wanneer ons met ons hele hart op hom vertrouw, dat hy vir ons sal gee, dit wat ek en jy nodig het. Amen. Heere, baie dankie vir die voorraag wat ons het om, vir oogends sommer so weet, kan gesels vir gebed. Heere, wanneer ons bykie introspeksie doen oor ons eie gebede, dan kom ons achter, maar dit is eindelijk my tradiesie uit, En is eindelijk half kleingeloofig, is eindelijk so half bang, bang om ons vertrouwe op u te plaas. Heren, en eindelijk as ons so terugkijk in ons levens, dan maak het die sin dat ons bang is om ons vertrouwe op u te sit nie. Heren, want elkie van ons wat vir oogend hier so sit, sal verhalen kan vertel van waar u in die levens ingegreip het. Waar u uitkomste gegeet, waar het deeltemal onmoendlik gelijk het. Heere, ons wil vandag kom bid en vraag dat jy vir ons dier die geest sal versterk en dat jy ons vader sal leer om al hoe meer ons vertrouwe op jy te kan sit tot het volkome heeltemal op jy sal wees. Heere, ons wil nie in die wereld ingaan en gaan leef sonder jy nie. Heere, ons wil jy kom vertrouwe vir, vir alles wat ons doen. Heere, kom leer ons om te bid, kom leer ons om verhouding met jy te hee. Heere, kom trak ons nader aan jy. Heren, help dat ons die werke sal raak sien, want daar gebeur eindelijk soveel wonderwerke om ons, sonder dat ons het achterkom. En ek bid en vraag dat u ons sal wees daar waar u bezig is. Heren, ek wil kom bid en vraag dat u sal wees met die leiers van ons land, die vulle die wees die die inzicht sal gee, om ook ons land te regeer soos die u graag wil hele moet. Heren, ek wil kom bid en vraag dat u een hand van sien en genade oor ons gemeente en ons dorp en ook ons boere sal hou. Heren, ek wil kom bid en vraag dat u julle sal beskerm. Heere, ons kom bid ons vraag dat jy sal wees met allemaal wat siek en hartseer is in die tyd. Heere, ons kom plaas jylle in jy hande, want jy is die groot geneesheer en jy is die groot trooster. Heere, dan kan ons nie anders as om jy te loof en te prijs vir alles wat jy vir ons gedoen het. Jy dank jy vir die reën in die afgeloope tyd, dank jy vir die seisoen wat voorlee, en sommene dank jy vir alles wat jy vir ons gedoen het, ook in verlede jaar. Ga met elk een van ons vandag Geef ons die leiding wat ons nodig het, vir ons as gemeente, so ons die liefde daar buiten sal uitleef. Jere, weer ons dankie vir alles wat jy in ons levens gedoen het voor jy. Dit bou ons geloof. En is met daar geloof, wat ons alle die dinge vir jy kom vragen. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Die um, collecte gaan by die deur opgeneem word. Ons gaan nou afsluit met lied 163 en daarna slik vir ons die sien uitspreek. Die... Um, Vrouwe diens, jylle moet onthou, jylle moet asjeblief na die tyd geachter bly. En dan oom steinse kinders, jylle kry hom in, in die tuin vir sondagskool. En dan die beleidingskinders, jylle kan so lang oor gaan dan my huis toe, ek sal jylle daas kry. Kom ons staan en sluit ons af met lied 163. die Seen van die Heere. Mag jy die liefde van ons Heere Jesus elke dag ervaar. Mag jy met jy jylle jy jy hart op hom vertrou en mag jy verhouding soos al met hom groei. Amen.